0: Z tej strony Rafał Schreiner założyciel agencji marketingowej SEosem sem Unique SEO i dzisiaj moim gościem jest Arkadiusz Pawlik z Kreatywny.pl. Arek specjalizuje się w urządzaniu eventów i dzisiaj będzie właśnie to nasz temat, czyli event marketing, jak firmy mogą zorganizować ciekawsze wydarzenia po to, żeby zwiększać sprzedaż, zwiększać przywiązanie do marki i jej rozpoznawalność. Witaj, Arkadiusz.
1: Cześć wszystkim, dzięki wielkie za zaproszenie. Bardzo miło mi z tego powodu, że akurat będę mógł powiadać na temacie, który faktycznie towarzyszy mi na co dzień i podzielić się moją wiedzą swoimi właśnie słuchaczami.
0: Tak, masz na swoim koncie naprawdę dużo zorganizowanych takich spotkań, eventów, więc może zacznijmy od tego, jak Ty definiujesz event marketing i jakie są rodzaje.
1: Okej. Okay. Jeżeli chodzi o event marketing, jest to szczególna forma marketingu, która zakłada dotarcie do klienta właśnie poprzez organizację eventu, wydarzenia, który ma coś na celu. Jeżeli chodzi o jego rodzaje, to jest ich kilka. Na przykład można wymyślić event marketingowy. Możemy mieć na przykład event stricte promocyjny, na przykład jakiegoś produktu. Yy, mamy też yy, eventy biznesowe, na przykład konferencje czy targi, yy, eventy charytatywne, społecznościowe, yy, kulturalne, więc yy, no, tak naprawdę jest bardzo dużo tych yy, rodzajów eventów.
0: Mhm. A dlaczego według ciebie warto jest yy, taki event organizować? Co firma na przykład może zyskać? Bo... Nie ja powiem tak, widzą, że to się dzieje tak. Jedne firmy są za, chcą organizować eventy, targi, pokazywać się jak najwięcej, a inne znowu w ogóle tego nie robią. To dlaczego warto, warto organizować coś takiego?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Ja myślę, że jak najbardziej eventy, po tym co widzę, oczywiście po, po moim doświadczeniu, że, że prawdę działam w tym sektorze, warto, ponieważ przede wszystkim zwiększamy przywiązanie, do marki naszych klientów, prawda? Już obecnych. Czyli jakby mamy ten take care, tą, tą opiekę nad tym klientem, który już jest. Wiadomo, łatwiej jest, żeby kupił u nas ktoś, kto już u nas kupuje, niż kogoś nowego do nas zachęcić. I to jest jakby, moim zdaniem, chyba ten główny kor. Tak samo, jeżeli chodzi o eventy biznesowe, jest to nawiązanie nowych współprac, które są dla firm jak najbardziej ważne, prawda? czyli mówimy tutaj głównie o biznesowych y, wydarzeniach. Też y, employer branding, czyli angażowanie naszych pracowników w rozwój naszej marki, w identyfikację z naszą marką. To też jest y, w tych obecnych czasach szalenie ważne, ponieważ no, jak, jak zapewne wiesz, rotacje są dość częste w XXI wieku, zwłaszcza w drugiej dekadzie, w trzeciej no, trzecie już, jakby nie patrzeć. Więc y, to jest... Coś, co jest ważne dla marki, w moich przynajmniej oczach. Gdy ten pracownik faktycznie chodzi z uśmiechem do pracy i się utożsamia z tą marką, a nie jest na zasadzie takiej, jak na przykład pewnie, nie wiem jak, jak twoje, ale jak pewnie moi rodzice, czy, czy większości zna, że o Jezu, idę do pracy, bo muszę, nie? A y, po pracy ja już nie chcę słyszeć y, o, 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 o swojej pracy, więc jakby ten trend się troszkę zmienia i to jest bardzo fajne. To jest bardzo takie przyszłościowe w mojej opinii. Y, y, taki event marketing pozwala nam też przede wszystkim y, sprawdzić, czy nasz marketing działa. Czyli chodzi o to, że jeżeli sobie w celu mamy jakieś kampanie marketingowe, prawda, to event marketing jest y, o tyle fajnie, że bardzo łatwo jest nam sprawdzić, czy osiągnęliśmy zamierzone cele. Mhm. Więc y, to jest taki... Główne, y, moje główne przynajmniej w pierwszym moment bardzo myśli y, nad, na zadane Twoje pytanie odpowiedzi.
0: Uh -huh. A teraz tak, bo mnie to ciekawi, jaki jest przekrój, jeśli mówimy o wydatkach firm, czyli od ile średnio bądź minimalnie albo jakie są te wysokie widełki, jeśli chodzi o przeznaczenie budżetów na targi bądź na eventy i czy są jakieś różnice pomiędzy rynkiem docelowym B2B i B2C?
1: Okej, okay, jeżeli chodzi o wydatki, mm, muszę powiedzieć, że ja nie pracuję na, jakiś, na ten moment super dużych eventach, więc u mnie na podstawie moich klientów jest to od kilku do kilkunastu, czasem może kilkudziesięciu e, tysięcy złotych. Oczywiście biorąc pod uwagę większe eventy, no to faktycznie jest to kilkaset złotych, prawda? I spokojnie może to podchodzić pod e, no pod milion. W zależności, jaki mhm. zależności w jakim mieście, może powiem tak, mhm. ale faktycznie kilkaset tysięcy jak najbardziej. Mhm. Odpowiadając na drugą część pytania, B2B i B2C faktycznie się różnią, ponieważ jeżeli chodzi o B2B, naszym celem jest zdobycie kontrahentów, czyli tak. stricte warsz... Nie wiem, szkolenia, integracje pracownicze, konferencje, czyli coś, co pozwala nam zdobyć... No kontrahenta, tak jak wspomniałem, czyli inną firmę, która pozwoli nam, z którą będziemy współpracować i pozwoli nam no, zarobić nowe pieniążki jakieś na przykład, nowe otworzyć się na nowe rynki, spróbować czegoś nowego. Jeżeli chodzi o B2C, to naszym celem jest właśnie ta świadomość odciśnięcie tej świadomości marki u naszego klienta detalicznego, w sensie takiego, który kupuje jednak od czasu do czasu na przykład u nas, żeby faktycznie dalej u nas kupywał, a nie u naszej konkurencji. Więc to jest taka główna różnica, którą tutaj się zauważa. No i też Oczywiście te eventy są różne, tak jak wspomniałem. W jednym są to konferencje, a w drugim e, na przykład są to promocje produktowe, prawda? Czy, czy wprowadzenie jakiegoś produktu na rynek. I tu jest koło tego raczej coś ubrane mm, niż e, faktycznie jakieś e, wyjazdy integracyjne dla pracowników, prawda? Aczkolwiek e, jedną rzecz e, widzę spójną w moim doświadczeniu, ponieważ w jednym są organizowane szkolenia, a w drugim raczej warsztaty. A jak wiadomo, ta granica tutaj może się... no Ta granica to jest bardzo płynna. To już w zależności od event menadżera, który to organizuje, by było od firmy, która sama decyduje, jak chce, żeby to wyglądało. I na, ten, na tej podstawie mogę stwierdzić, że faktycznie y, czasem tutaj się zaciera ta granica. Hmm?
0: Wiemy, że firmy mogą organizować eventy zarówno, zarówno wewnętrzne, ale też zewnętrzne, żeby właśnie, tak jak powiedziałeś, pozyskiwać nowych klientów. I możemy powiedzieć, że uczestnictwo w targach to też jest pewna forma eventu. Co byś polecił takiej firmie, organizacji, żeby polepszała po prostu rezultaty, a mhm. nie że tak pewnie nie przepadała budżetu, bo targi rzeczywiście są dosyć dużym wydatkiem.
1: Okej. Okay. To może zacznę od tego, że faktycznie uczestnictwo w targach jest bardzo dobrym rodzajem eventu i przez te kilka lat, jak tutaj właśnie mieszkam w Krakowie, zauważyłem, że na targach pojawia się coraz więcej filmów. W tych broszurach możemy coraz więcej firm, coraz więcej logo zobaczyć, prawda? Aha. Więc widzimy, że to w jakiś sposób rośnie. Może nie jakiś szalony, tak bym powiedział, ale, ale jednak rośnie. Zawsze te parę filmów jest więcej w tych, w tych katalogach. Aha. Co bym polecił filmom? Na pewno, na pewno na początek Poleciłbym, jeżeli już taki event zorganizujecie, wyciągnąć wnioski. Czyli siąść z całą ekipą, która to organizowała, od najmniejszego do najwyższego szczebla i omówić, co się udało, a co się nie udało. Potem to, co się udało, wpisać na osobną listę na przyszły event i wziąć to pod uwagę, kiedy będziemy robić przyszły event, a to, co się nie udało lub wątpliwe rezultaty przyniosła, odrzucić bo jest po prostu bezpieczniej, że jednak nie stracimy tych dwa razy pieniążków, pieniędzy na to samo, prawda? Mhm. Więc to bym na pewno, na pewno polecił, ale też nie bałbym się kreatywności, nie bałbym się próbować nowych wyzwań gdzieś tam w świecie tego event marketingu, raczej bym się skupił na tym, że spróbować coś nowego wprowadzić, nawet jeżeli nie jesteśmy pewni, bo mało na przykład, razy widzieliśmy coś takiego na jakimś even, evencie, to jednak spróbować. Często możemy się dogadać tak, że są to naprawdę niskie pieniądze, a ludzie to zapamiętają, prawda, bo na przykład jest to wizualne, czy tam yy, wpływające na, na słuch, prawda, więc, yy, więc w ten sposób mhm. bym, bym, bym podszedł. Aczkolwiek warto pamiętać, że yy, Eventy są różne, prawda? Tak. Eventy są organizowane w zależności od potrzeb naszego klienta. I to też gdzieś należy wziąć pod uwagę organizując taki taki event. Wiadomo, że jeżeli organizujemy event dla firm, powiedzmy, gdzie przyjdą raczej starsze pokolenie przyjdzie i raczej oni wiedzą czego chcą, przychodzą po mięso, to też nie ma co na siłę im wkładać jakichś takich bardzo nowoczesnych rozrywek. A jeżeli z kolei jest audytorium młodsze, CEO czy, czy, czy główni dyrektorzy są wiadomo młodsi, są, pracownicy są młodsi, odbiorcy są młodsi, śmiało. Jakby ta kreatywność jest mega tutaj widziana i też dzięki temu poszerzamy nasze spektrum wiedzy w tym temacie i kontaktów.
0: Mhm, jasne. A czy istnieje jakaś uniwersalna struktura, żeby organizować wydarzenia?
1: Ekstra mhm. pytanie. Powiem Ci, że to jest, to jest bardzo fajne pytanie i kilka razy już y, ktoś mi je zadawał. Powiem tak, każdy, tak jak przed chwilą powiedziałem, każdy event różni się od poprzedniego, od, od innego eventu, prawda? Od, od któregoś, y, faktycznie czyż od poprzedniego, ale też od, od rodzaju eventu. Więc uważam, że nie. Aczkolwiek jest kilka pytań, które zawsze gdzieś tam doradzam osobom, które warto sobie zadać. Jeżeli chcesz, to mogę po prostu przytoczyć i nie wiem, mamy 5 czy 6 jest. jest Jasne, to, jest to wszystko...
0: sporo osób i tak, i tak pewnie robi notatki, jak nas słucha, więc jak najbardziej.
1: To jest jedna z moich ulubionych form nauki, robię notatek, więc, więc propsuję. Przede wszystkim, co może was zdziwić, dajcie sobie pytanie, czy w ogóle ten event jest nam potrzebny. Poważnie. To jest pierwsze pytanie, które zazwyczaj zadaję moich klientów. Czy możemy osiągnąć zamierzone przez was cele, które chcecie osiągnąć w inny sposób? Czy event marketing jest na pewno najlepszą formą do uzyskania tych, tych efektów? Jeżeli nie, to jakby radzę odejść od tego, ale jeżeli faktycznie uznamy, że tak, to jest najlepsza forma, to wtedy należy po pierwsze ustalić cel, bo to pozwoli nam sprawdzić, czy zrealizowaliśmy go albo w jakim procencie go zrealizowaliśmy, prawda? Bo czasem nie musimy go w 100% zrealizować. Zazwyczaj jest na przykład 70%, tak? 80, 60. W zależności też od produktu, od firmy i tak dalej, usługi i tak dalej, klientów, czyli cel. Drugie, jest to jakiś harmonogram wydarzenia, jakiś brief, budżet, kosztorys, który możemy w górze przedstawić albo po prostu żeby sami przed sobą możemy wiedzieć, ile nas to będzie kosztowało mhm. I ile nam to zajmie. To jest też ważne. Trzecie jest to dostosowanie odpowiedniego terminu i miejsca. Powiem tak, o ile miejsce jesteśmy w stanie znaleźć, tak z terminem jest różnie. Jeżeli chodzi o terminy, bardzo dokładnie trzeba robić research i czasami brać pod uwagę informacje, których nie ma też w sieci. Powiem szczerze sam, że ja się nad tym kilka razy naciąłem, że przygotowałem jakieś wydarzenie. To, to było gdzieś na początku mojej drogi. Prze, przeszukałem, przekopałem internet, do, dotarłem do granic internetowej Antarktydy i tam nie było powiedziane, że coś się będzie działo. A jednak w ciągu na przykład kolejnego miesiąca wchodził jakiś event, on był bardzo silnie rozkręcany i akurat był w tym sam dzień, co, co mój. prawda? I zdarzyło mi się... Zdarzyło mi się tak, że część faktycznie gości wylądowała na innym evenci, niż na moim. Aczkolwiek no, to jest już taka sfera wpływu, że czasem mamy, czasem nie. Tutaj już jest to, co, co jak gdzieś tam... Inaczej, co nią moi klienci, czyli już kontakty. Że jeżeli znasz, yy, po prostu kon masz kontakty z event marketingowcami, wiesz, że oni dużo organizują, po prostu weź telefon, Zadzwoń, do Zobaczcie, czy coś ma w planie. I zazwyczaj dowiesz się, że coś jest w planie lub nie, bo oczywiście i tym osobom i tobie zależy na tym, żeby eventy się nie pokrywał, tylko jednak były w jakichś czasach takich, że twoje audytorium i jego audytorium, jeżeli jest takie same, to że może przyjść na ten na ten event. Mhm. Więc to jest trzeci, trzecie pytanie. Czwarte pytanie to jest odpowiednia oprawa eventu, światło, nagłośnienie, catering, pomoc medyczna. I, I tego typu rzeczy, bardzo ważne, ważne, ważne też to są rzeczy. I piąta rzecz, no to są atrakcje, czyli gry, czyli pokazy, czyli jakieś zupełnie nowe atrakcje kreatywne, które w ogóle ktoś nie ma pojęcia, że mogą się odbyć, albo które już gdzieś wcześniej y, mówimy, że odbędą się i są czymś jakby nowym w naszym wydaniu, prawda, nic takiego wcześniej nie robiliśmy. No to te też, e, też e, warto zadać sobie takie pytanie. No i chyba to jest takie, taka kreatywna piątka, którą warto sobie gdzieś przy, przy organizacji eventu zadać.
0: Okej, okay. jak najbardziej. Mam nadzieję, że u wszystkich za, zapisane wyniosą kilka lekcji e, dla siebie, żeby później nie było tak zwanych fuck upów, prawda. Mm. A teraz porozmawiamy o czymś dużym, festiwale. Z czym to się w ogóle je?
1: To faktycznie coś dużego. Jeżeli chodzi o festiwale, ok, no to na pewno tutaj trzeba mieć zgraną ekipę organizatorską. Mm -hmm. Najlepiej jak są osoby, które już parę lat ze sobą pracują, znają się, znają swoje metody, wiedzą jak razem współpracować i ten czas na podejmowanie tych wszystkich i tworzenie planu jest po prostu mniejszy. Przy, przy festiwalach faktycznie no, jest znaczenie ile czasu w to włożymy, ile osób zaangażujemy, bo to są koszty. Jakby, to jest wiadoma sprawa. Zawsze też trzeba mieć plan B, C, czasem D i wiedzieć, jeżeli nam wypadnie, jeżeli nam coś wypadnie, jak na to reagujemy, jak reaguje osoba pierwsza w hierarchii, jeżeli coś się stanie z pierwszą, druga w hierarchii, jeżeli na przykład jeden pion się posypie, jak zareaguje lub przejmie obowiązki, drugi pion, to musi być faktycznie dograne na wysokim levelu też. Um, trzeba pamiętać, że no, tak, tu już wchodzi faktycznie opieka medyczna, prawda? karetki, sanitariusze. Mhm. Um, no Tu już ludzkie życie prawda? na takich festiwalach. To zazwyczaj jest dużo osób w małym miejscu zebrane, prawda? bo w relatywnie tak. małym miejscu, prawda, że jednak ścisk lub, lub tłok się pojawia, prawda, bo to też różne są, różnie to możemy y, ten komfort miejsca rozróżnić, więc to jest w mojej opinii bardzo ważne, ale też są ważne kontakty, bo im więcej masz kontaktów, tym lepszą ofertę możesz wybrać, im więcej masz kontaktów, tym lepszych artystów możesz zaprosić. Im lepszych artystów zaprosisz, tym i lepszych artystów, tym więcej ludzi Ci przyjdzie, prawda? Im, Im lepiej to zorganizujesz, lepszy marketing sobie załatwisz. No wiadomo, no tutaj też ten zarobek jest wyższy na tych festiwalach. Jeżeli robimy je typowo dla. Rozumiem, że mówimy o takiej typowej bardziej, żeby zarobić, niż żeby się pokazać. Dobrze tak, rozumiem? Tak, dokładnie. Mhm. Okej. Okay. Tak. No to to jest chyba takie najważniejsze. Mhm. Oczywiście też bym powiedział, że przy organizacji takiego wydarzenia bardzo ważna jest kreatywność, żeby faktycznie zorganizować. Festiwal musi się różnić. poważmy że mamy festiwale, które są cykliczne. Na przykład męskie granie, tak? Mhm. Męskie granie. czy czy, czy festiwal w Sopocie, prawda? Czy, czy nawet festiwale kabaretowe. One nie są powtarzalne, ale jak się sprawdzi, sprawdzi, to zazwyczaj inne osoby są na konferanserce, inne osoby y, gdzieś tam grają, inne osoby y, występują, czasem się powtarzają, ok, bo gdzieś gdzieś jednak w każdym kraju jest ta zamknięta sfera, prawda? Mamy ten zbiór N i y, mhm. N artystów y, występujących, no i wiadomo, że gdzieś tam je miksujemy, ale w jakimś też w jakimś stopniu, więc ta kreatywność w pomyśle, jak to złączyć, gdzie to zrobić, jest bardzo cenna w moim odczuciu. Jeszcze bym mhm. powiedział, że też nie, nie tylko festiwale muzyczne, jeżeli mówimy festiwale, to jakby pierwsze nasze, gdzieś ta myśl to węduje festiwale muzyczne, tak? Ale tak jak mówimy, mamy festiwale kulturalne, mamy festiwale artystyczne, gdzie kontemplujemy sztukę w kulturalnej możemy kontemplować na przykład właśnie kabaret. Stand-upy są też festiwalem przecież, prawda? No. Można, można by powiedzieć, że kreatywność jest na tym samym poziomie co organizacja takiego festiwalu. Śmiało, to gdzieś tam mogę powiedzieć na podstawie tego, że ja na przykład organizowałem festiwal gier Plaszowych w Krakowie, więc yy, i też jeden, fantast, yy, fantast, organizowałem fantastyki i faktycznie no jest to ważne, ta, ta kreatywność, ta organizacja. Jeśli chodzi o tego typu
0: pracę, to ona wymaga sporej kreatywności. Nie da się tego zrobić w sumie szablonowo. Tak samo jak z marketingiem, każdy rodzaj marketingu wymaga właśnie pewnego wyjścia poza schematy, żeby to nie było nudne. Bo jak będzie takie samo jak u innych, to będzie po prostu nudne i ten event, czy marketing, czy reklama, czy cokolwiek innego związane z, z naszą branżą nie odniesie dobrego rezultatu i dobrego skutku. I mm, dodatkowo z eventami jest tak, że one potrafią zostać zapisane w pamięci i mogą też wpływać dzięki temu na przyszłą sprzedaż. I teraz tak, z jakich technik kreatywnych Ty korzystasz?
1: Okej, okay, to zaraz ci odpowiem na to pytanie. E, czy mogę ja Ci zadać pewne pytanie? Proszę. Okej. Okay. To może zacznę od tego. Moim zdaniem kreatywność powinna być i techniki kreatywne powinny być już nauczane w szkole. Pewnie się ze mną zgodzić, że no to jest coś, co w XXI wieku jest bardzo cenne, co zauważamy na przykład po ofertach pracy, jak sobie przeglądniemy na przykład copywriter, UX-owiec, deweloper. Tutaj kreatywność gra bardzo długą. Programista właśnie bardzo dużą rolę odgrywa. I jaka metoda kreatywna, twoim zdaniem, jest najbardziej rozwijana w obecnym systemie edukacji w obecnej szkole.
0: Znaczy w obecnym systemie edukacji to chyba żadna nie jest rozwijana. E, ale no, taką najpopularniejszą w kręgach, jeśli ktoś uczy czegoś, to ma myśli, brainstorming, kapelusze de bono, metoda e, Walta-Lisneya, jest ich spora, ale to nie są uczone w szkole, to są dodatkowe. Tak, gdzie tak. Ktoś musi po prostu szkole... sam... Typu jest, kursu, czy szkolenia skorzystać.
1: Dokładnie tak. Gdzieś sami je poznajemy. a Ja też z nimi oczywiście korzystam, ale przede wszystkim taką techniką jest ściąganie. No, tak. Obecny system edukacji chyba najlepiej, czego może nauczyć, jeżeli chodzi o techniki kreatywne, to jest ściąganie, bo y, na przykład podczas Twojej edukacji czy mojej edukacji na pewno poznaliśmy tak wiele metod na ściąganie, które nawet nie mieliśmy pojęcia, że tak można ściągać w taki sposób. I to jest tak, jak właśnie, moim zdaniem ściąganie jest dobre, ponieważ to uczy zaradności i pokazuje, że faktycznie, jeżeli coś nie gra, to no, szukajmy rozwiązań, jak zrobić to, żeby grało. I, I to jest taki oczywiście żart, ale też taki pół żart bym powiedział, że, że no, faktycznie no, jest to w pewien sposób dla młodych y, osób jedyna smutna, to jest prawda, ale jedyna forma kreatywna to jest właśnie ściąganie w szkołach do, do nauki. A teraz przechodząc do Twojego pytania. Jeżeli chodzi o mnie, mam takie trzy główne żeby stosuję i wiele, prawda? Czy na przykład na szkoleniach, które prowadzę, czy warsztatach, jakby zazwyczaj pokazuję i nie wiem, na przykład osiem, aczkolwiek stosuję tak, tak ciągle trzy. Jest to burza mózgów, przez Ciebie hmm. wspomniana, bo to pozwala mi jak najwięcej pomysłów wygenerować w jak najkrótszym czasie. Drugą jest mapa myśli, pozwala mi te wszystkie pom pomysły połączyć i zobaczyć, skąd się wzięły i do czego prowadzą, prawda? Czyli te hmm. nitki, przepraszam, te nitki y, gdzieś biegną i skądś idą. I dzięki temu jestem wzrokowcem, więc łatwo mi sobie to kolorkami połączyć. E, na przykład w programie Figma, nie wiem jakiego ty korzystasz, no. albo, albo kartki papieru, ja częściej raczej kartkę papieru, albo Trello, jest takie też urządzenie, więc też sobie czasem tam, tam gdzieś tam y, używam tego i gdzieś tam sobie przekładam. A ostatnim jest, y, może to nie jest do końca tak technika kreatywna, chociaż w pewien sposób jest, bo bo gdzieś to wymyślanie się pojawia i jest to metoda SWOT, analiza SWOT, mhm. bo to z kolei pozwala mi, gdy mam już połączone te wszystkie nitki, wybrać ten sposób, który mi na przykład jest najbardziej taki widoczny, włożę, wkładam go w SWOT i mogę sobie kolei wymyślać i rozpatrywać, jakie ma silne strony, słabe strony, jakie mam y, możliwości i zagrożenia i na przykład sprawdzam, że okej, okay, tutaj coś nie gra przeszłam go na bok i dla drugiego z kolei pomysłu, który gdzieś tam na tej mapie się pojawił, rozpisuję i widzę, okej, okay. w ten sposób bardziej działa, że wizualnie wyszedł pierwszy, ale drugi jednak jest. jest to...
0: Mam dla Ciebie jeszcze takie jedno pytanie. Jakie jest Twoje spojrzenie ogólnie na marketing, bo ja z racji tego, że rozmawiam z gośćmi z różnych dziedzin, z różnych branż, to każdy ma trochę inne spojrzenie na reklamę, na marketing i właśnie na Ciebie dzisiaj to pytanie. Jak Ty na to hmm. patrzysz?
1: Okay. To jeżeli chodzi o moje spostrzeżenia na temat właśnie trendów marketingu, to faktycznie dominują takie krótsze wersje, krótsze formy przekazu, czyli na przykład właśnie tik, filmy na TikToku, Reelsy na Instagramie, shortsy na YouTubie. I coraz więcej film w to idzie, jedni faktycznie robią to dobrze, jedni robią to OK, a jedni robią to no. Także faktycznie no, dużo pozostaje do życzenia. Ja sam jestem w tym. Gdzieś tam mi się wydaje na ten moment w tym, w tym gronie, bo uczę się tego i, i gdzieś e, się na to, na to przedstawiam, bo faktycznie no, łatwiej mi jest pisać posty i, i teksty. Aczkolwiek lubię to robić, prawda? Jakoś nie boję się, nie boję się kamery i e, no, jakby praktyka czyni mistrza. Tak? I myślę, że też są to bardzo fajne, jest to fajna bardzo możliwość, żeby reklamować nasz event przed, ale i po ponieważ faktycznie dociera to do dużej ilości osób i mogą zobaczyć event przed tym, co się odbędzie, więcej osób może nas przybyć. Ale i też możemy zrobić fajną promocję po evencie. Spowoduje, że Ej, zobaczcie, jakie mamy fajne filmy, zobaczcie, jakie mamy fajne zdjęcia, zobaczcie, co fajni ludzie u nas byli. I to może też spowodować, że na kolejny event więcej tych osób przyjdzie, prawda? Bo jednak już gdzieś ta marka z tym eventem zostanie, zostanie kojarzona, prawda? w przyszłości. Mhm.
0: Czyli to jesteś dużo bardziej brandingowy, aniżeli typowy performance, tak?
1: Raczej tak, chyba mam być szczery. Mhm.
0: Mhm. Okej. Okay. Arek, dzięki w ogóle za rozmowę. Czy chciałbyś jeszcze coś dodać na zakończenie?
1: Myślę, że chyba wszystko, co, co chciałem, powiedzieć. Aczkolwiek mam do Ciebie pytanie na pewno, bo jestem ciekawy, jak często na przykład w ciągu roku, jak często bywasz na jakichś eventach i jakie to rodzaje eventów są?
0: Jeśli o mnie chodzi, to są raczej to mniejsze eventy, typu na zaproszenie maksimum 20-30 osób, a jeśli chodzi o duże konferencje, może raz, dwa razy w roku gdzieś się udają. A akurat nie jestem fanem, wolę mniejsze spotkanie, no i też czasowo nie mam tak, powiedzmy, zbyt dużo możliwości, od raczej wyjazd na jeden duży event to i tak Mimo, że on trwa jeden dzień, może dwa, to i tak są najczęściej 3-4 dni wtedy się z tego robią.
1: No to prawda, czasami trzeba odespać i tak dalej. Wyjazd,
0: hotel, gdzieś zaczyna się rano, to trzeba być noc przed, więc u mnie na... z tym czasem jest różnie, że tak powiem. To, to jeśli chodzi o eventy raczej mniejszy, tutaj gdzieś blisko siebie, bo to jest wyjazd maksimum na jeden dzień.
1: Okej, okay, czyli bardziej Cię spotkam na... Na jakimś kameralnym koncercie niż na jakiejś dużej konferencji biznesowej.
0: No może nie do końca. Koncert takie lifestyle'owe eventy to w ogóle tego nie uczęszczam. Coś takiego, więc Aha, raczej okay. takie mniejsze spotkania biznesowe, tak bym to mówił. Kaliusz, jeszcze raz dzięki wielkie za rozmowę. Ja zachęcam wszystkich, którzy słuchali do udostępnienia oczywiście tego filmu, nagrania bądź podcastu osobom, którym... Wiedza z zakresu event marketingu może się przydać, bo sporo dzisiaj poruszyliśmy, a na eventach łatwo jest niestety przypalić budżet, więc dzięki temu część pieniędzy zostanie zaoszczędzona, a część pójdzie w dobrą stronę na rozwój firmy. Ja dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
1: Dzięki raz wielkie jeszcze Rafał za zaproszenie i mam nadzieję do zobaczenia na jakimś evencie. I tak samo to kieruję do słuchaczy.